0: No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Arena de hoje, a nova temporada. O tema geral é o grande conflito. Hoje o tema é muito especial, tenho certeza disso. E eu quero convidar você a pensar comigo em algumas perguntas, você viu nos programas anteriores que nós tratamos aqui das colunas da verdade e também tratamos sobre os símbolos das profecias, a tabelinha de conversão profética. Agora a pergunta é a seguinte, a Bíblia diz que Deus deseja que nós conheçamos a verdade e que a verdade nos liberte, certo? Mas a Bíblia também diz que o diabo lançaria a verdade por terra, faria isso e prosperaria. A pergunta é, como é que Satanás faria isso? Ele usaria uma pessoa, uma instituição, uma denominação, uma religião? Usaria uma estratégia oculta, sobrenatural? Qual seria a estratégia do inimigo? O que será que nós podemos aprender sobre isso? Essas perguntas são muito importantes. Por quê? Porque a gente fala assim, ah, a estratégia do inimigo. Mas como é? Do que se trata essa estratégia? A Bíblia Sagrada fala sobre esse assunto. E é por esse motivo que estamos aqui, hoje nós vamos considerar um tema que vai nos abrir os olhos, abrir o um entendimento para saber qual é a estratégia do inimigo e como nos preparar, nos precaver para não cairmos nas suas artimanhas. Por isso, eu convido você a pegar sua Bíblia, pegar uma caneta, pegar um caderno, chamar os seus amigos, reunir a família, porque o tema de hoje é a estratégia do inimigo parte 2, prepare o seu coração. No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação: Pastor Luiz Gonçalves. Muito bem, meus amigos, já estamos aqui preparados para o tema de hoje. Essa nova temporada é uma temporada especial, estamos revendo alguns temas que já estudamos no passado e estamos agregando novos textos, novas ideias para que o tema se torne ainda melhor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, esse é o seu programa, é o nosso programa, a Arena do Futuro. Eu quero mandar um abraço para você que nos escuta pelo rádio. A rede de rádios Novo Tempo está transmitindo o Arena e nós agradecemos demais. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Também nós queremos mandar um abraço para todas as pessoas que acompanham o nosso programa por libras, né? que Deus abençoe a cada um de vocês e que a mensagem de Deus chegue profundamente a cada coração. Outra coisa importante é o seguinte, nosso programa está nas redes sociais, nós estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube e atenção, no Facebook... Nós fazemos de vez em quando transmissões, transmissões, óbvio, ao vivo, né, as lives. Então fica ligado no Facebook do Arena que sempre fazemos transmissões. Mas nós também estamos agora dando uma revitalizada no nosso canal no YouTube. E eu quero convidar você para ser membro, um seguidor cadastrado no nosso canal do YouTube. Vai lá, youtube.com.br, Arena do Futuro, se inscreva ative as notificações, receba as mensagens, ative o sininho e receba as notificações, tá bom? E, por favor, nos ajude a divulgar o canal do Arena no YouTube. Além de você ter os programas todos no YouTube, você também tem acesso a materiais. Assim que a gente posta, imediatamente você é avisado e você tem acesso a todos esses materiais. Outra informação. O meu canal no YouTube, que é youtube.com Pastor Luiz Gonçalves, é um canal onde você também tem vídeos, mas você tem estudos bíblicos. Todas as séries de estudos bíblicos que eu já preparei estão ali, em português e também em espanhol, certo? Vai lá e se inscreva. Muito obrigado. Eu quero mandar um abraço para você que nos acompanha em todo o Brasil, a você do Norte, a você do Nordeste, a você do Sul, a você do Sudeste, a você do Leste, a você de todo canto desse imenso país, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Também um abraço para você da Europa, para você dos Estados Unidos, para você da África, para você de outras partes do mundo que se encontra conectado agora com o Arena. E falando em estudo bíblico, eu tenho aqui uma série nova chamada O Sentido da Fé, que foi preparado pelo pastor Felipe Amorim. Aqui está. O pastor Felipe é o apresentador do programa Fé para Hoje e ele preparou essa série, O Sentido da Fé. E nós oferecemos a você como um curso bíblico, esse é um DVD, estudo bíblico, para você fazer mais ainda as suas pesquisas e crescer na fé. Liga para cá, faça o seu pedido e nós enviaremos esse material de graça para você. É um apoio, um oferecimento dos Anjos da Esperança. Muito bem, Bíblia na mão, Jesus no coração, vamos ao tema de hoje. O tema de hoje, você já sabe, a estratégia do inimigo, parte 2. O tema de hoje vai mexer muito com você, prepare o seu coração porque nós vamos tratar de um assunto bastante delicado, porém bíblico e necessário para os nossos dias mais do que nunca, tá bom? Você viu no programa anterior que em Daniel 7 aparecem quatro animais, o leão, o urso, o leopardo e o terrível. Esses quatro animais representavam quatro impérios, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Esses impérios todos já passaram, mas quando fala do quarto império, Através do animal terrível e espantoso A Bíblia menciona o surgimento de uma ponta pequena E essa ponta pequena que surge do quarto animal Representa ah, ah, o poder religioso, papal Que surgiria em Roma Isso realmente é profetizado e já se cumpriu E então esse poder da ponta pequena Seria um instrumento que mexeria Que alteraria, que adulteraria eh, Princípios verdadeiros da Bíblia Por exemplo... Como diz Daniel 7:25, mudaria os tempos e a lei. E de fato mudou a lei, porque a Bíblia fala para guardar o sábado, sendo o quarto mandamento da lei de Deus, e o poder é, é, religioso de Roma alterou esse mandamento, colocando o domingo no lugar do sábado. E aí adulterou outros mandamentos também, fazendo cumprir Daniel 7:25. Mas a estratégia do inimigo vai muito além disso, ou seja, isso faz parte da sua, dos seus planos, do plan, dos planos do mal, mas a Bíblia revela outras coisas, quer ver? Eu quero chamar a sua atenção agora para um ponto bastante contundente que está aqui no Apocalipse. Olha, para você ter uma ideia, aqui em Apocalipse 12, nós encontramos uma mulher vestida de sol. No Apocalipse capítulo 17, nós encontramos uma descrição de uma grande meretriz, isto é, uma prostituta. Então nós temos no Apocalipse duas mulheres, uma no Apocalipse 12 e a outra no Apocalipse 17. A mulher do 12 representa a igreja verdadeira e a mulher do 17 representa a igreja falsa. Entendeu ou não? Então aí nós vamos entrar, agora vamos entrar neste assunto. A mulher de Apocalipse 17, que representa a igreja falsa, seria então a estratégia do inimigo. Ou seja, o inimigo criou um plano interessante, é maligno, mas é interessante. Por quê? Porque o inimigo fez o seguinte. Ele, para atacar a verdade, para enganar as pessoas, ele estabeleceu um movimento religioso. Ou seja, veja a inteligência do mal. Ele cria um movimento religioso que fala da Bíblia, que fala de Deus, que fala de coisas espirituais, que fala de caridade, que fala de, de ajuda à comunidade. Ou seja, tem uma, uma maquiagem, uma roupagem, interessante, que chama a atenção das pessoas, só que por trás disso, aí vem a, a, a adulteração, vem a mudança dos princípios verdadeiros da Bíblia, você entendeu ou não? Veja, aí está uma estratégia muito bem montada, por isso temos que estudar, analisar e, e então tomar decisões sábias para não sermos enganados pelo mal e Apocalipse 17 revela exatamente essa estratégia do mal. Eu vou chamar sua atenção para Apocalipse 17, verso 3, que fala assim, Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta, escarlate, besta repleta de nomes e blasfêmias, com sete cabeças e dez chifres. Viu? Esse texto mostra claramente uma mulher montada numa besta. Essa expressão totalmente apocalíptica, totalmente simbólica, tem um significado muito forte. Eu vou explicar para você. Lembra na tabelinha de conversão profética que mulher representa a igreja? Então, nesse caso, a mulher que está montada na besta é uma igreja. Então, essa igreja ela tem parte com a besta do apocalipse. Ou seja, há um trabalho em, em, em conjunto da mulher e da besta. Então, a mulher está montada na besta e a besta leva a mulher para cima e para baixo. É como se você estivesse monta, montando a cavalo. Você monta a cavalo e você está sobre o cavalo, mas o cavalo vai conduzindo você, então a mulher está montada na besta, isto é, a besta conduz a mulher, a besta conduz a igreja, então veja aqui, há uma igreja que é a igreja dominada, dirigida, administrada pela besta do Apocalipse, é isso que está dizendo o verso 3, Apocalipse 17, verso 3. Vamos continuar a nossa análise e agora vamos para Apocalipse 17, verso 4. Pega a sua caneta, anota, olha como eu faço aqui, tá vendo? Dá para ver minha Bíblia? Eu, eu marco, eu, eu pinto de cores diferentes para facilitar depois uh, o estudo. Vamos lá, 17, 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Aqui tem uma revelação muito forte. Está dizendo que essa mulher, que é uma igreja, ela é uma igreja muito rica. A Bíblia fala que ela está vestida de púrpura, vai observando, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, e tem na mão um cálice de ouro. Então está falando de uma igreja que é muito rica, que tem ouro, que tem pedras preciosas, que tem pérolas, que tem prata, que tem tanta coisa. Ou seja, é um tesouro, é muita riqueza que tem nesta igreja. E a Bíblia diz que ela teria na sua mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Esse cálice de ouro, aqui está o um engano. Olhando o cálice é de ouro. Mas dentro do cálice, a bebida que está lá dentro se chama, conforme a Bíblia, abominações imundícia e prostituição, ou seja, essa mulher que é uma igreja, ela seria uma igreja falsa, porque aparentemente é maravilhosa, aparentemente faz coisas boas, mas o que ela oferece para as pessoas, a bebida, a comida, o alimento, a doutrina, o ensinamento, a filosofia, as ideias apresentadas por esta igreja, segundo a Bíblia, são ideias de abominações, de imundícias e e de prostituição. Então existe uma capa de, de, de santidade, existe uma capa de misericórdia, existe uma capa de caridade, mas por trás tem um trabalho maligno sendo feito para adulterar os princípios, prostituir os princípios, jogar a verdade por terra, como está profetizado em Daniel 8, verso 12. Você está entendendo? Veja como o assunto é bastante sério e é bastante é, profundo. Vamos continuar a leitura. Agora Apocalipse 17, verso 5, que diz, Na sua fronte, na fronte da mulher, na testa dela, achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Observe outra, outra, outra revelação para a gente entender a estratégia do inimigo. Na fronte da mulher estava escrito assim, Babilônia. A Bíblia é clara, Babilônia, a grande. Entendeu? Ou seja, essa mulher aqui é chamada de Babilônia a grande, ou a grande Babilônia. E diz assim, ela é mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, aqui nós temos um complexo religioso. Você tem aqui a mãe chamada de Grande Babilônia, e a Bíblia diz que ela é mãe das meretrizes, no plural, mostrando que ela é, é mãe, originaria outras igrejas, outras denominações que sairiam dela, e essas denominações que sairiam dela teria a, a, o mesmo erro, o mesmo defeito que a mãe. Ou seja, assim como a mãe adulteraria os princípios, prostituiria os princípios bíblicos, as filhas também seriam meretrizes, também seriam prostitutas, entendeu? A mãe mudaria o sábado para o domingo e as filhas iriam seguir essa mudança do sábado para o domingo. A mãe iria mudar o princípio sobre o estado do homem na morte e as filhas também iriam crer muito parecido, muito semelhante. Então você vê que a mãe é prostituta, as filhas são prostitutas. Estou falando de prostituição espiritual, de adultério espiritual, de mudar o que Deus deixou, de adulterar o que está escrito na Bíblia. Entendeu ou não? Você está percebendo como o assunto é bem sério? E, e o detalhe é que na testa da, da mulher, da mãe, estava escrito assim, Grande Meretriz, Grande Babilônia. Ela é chamada de Grande Babilônia. Veja, a palavra Babilônia vem da palavra Babel. E o significado de Babilônia é salvação pelas obras e confusão. Portanto, aqui você tem a Babilônia mística, a Babilônia espiritual, porque a, a antiga cidade de Babilônia não existe mais, foi destruída, tá certo? E o Império Babilônico também não tem mais. Mas no Apocalipse aparece uma mulher chamada de Babilônia, e mulher é igreja, é uma igreja chamada de Babilônia. E esta igreja chamada de Babilônia é porque o ensinamento dela, a doutrina dela apresenta a salvação pelas obras, entendeu? Isso é, é o significado de Babilônia. Babilônia significa salvação pelas obras e também significa confusão, porque toda vez que você prega a salvação pelas obras, o resultado é a confusão espiritual, é a confusão religiosa. Ficou claro para você? Agora, continuamos a leitura. Apocalipse 17, verso 6, que diz assim, Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então, esse texto agora, ele traz algo assim que é uma bomba. É uma bomba. Porque está dizendo assim, a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Ouviu? Eu pergunto para você, quem são os santos? Se você vai para Apocalipse 14, verso 12, você vai descobrir quem são os santos. Olha só, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, de acordo com a Bíblia, os santos são os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Voltando para Apocalipse 17, verso 6, fala que a mulher, a prostituta, a grande meretriz, estava embriagada com o sangue dos santos. Isto é, o sangue dos guardadores dos mandamentos de Deus e da fé em Jesus. Por que, que essa mulher, do 17, estava embriagada com o sangue dos santos? Porque na Idade Média ela perseguiu a igreja, ela perseguiu os fiéis, ela matou cristãos, ela matou os guardadores do sábado, ela causou uma grande perseguição durante a Inquisição, as Cruzadas, o período chamado de Idade Média. Foi um período em que essa mulher prostituta de Apocalipse 17, sob o comando da besta do Apocalipse, na, na época do domínio do sistema papal, muita coisa horrível aconteceu, muita chacina aconteceu, muitas mortes aconteceram e por isso o sangue de gente fiel foi derramado. Entendeu ou não? E por isso que o verso fala assim, Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Uau! Isso é impressionante. Se você vai no, na internet, se você dá um Google aí e você pesquisa sobre a Idade Média, pesquisa sobre a perseguição aos cristãos, pesquisa sobre a Santa Inquisição, você vai ver, o que eu estou falando aqui não é nenhuma vírgula do que aconteceu. Ou seja, o que aconteceu foi muito mais diabólico, muito mais maligno. E a Bíblia chama atenção para isso. E diz que tudo isso seria feito por uma obra do inimigo, usando um movimento religioso, usando aqui uma estrutura religiosa para enganar. Então, aparentemente é uma igreja, aparentemente faz coisas interessantes, mas por trás acaba mexendo com os princípios, adulterando os princípios e pisando na verdade. Como diz Daniel 8,12, lançou a verdade por terra, fez isto e prosperou. Agora, eu vou mostrar para você algumas das verdades que foram adulteradas, que foram prostituídas por esse movimento religioso apresentado aqui em Apocalipse 17. Para você entender a estratégia do inimigo, ele usa o um movimento religioso e ele, por trás desse movimento, ele vai, então, minando, ele vai, então, destruindo as verdades. Foi o que ele fez lá no Éden. Usou uma cobra e, por trás da cobra, foi manipulando e foi levando Adão e Eva ao pecado. É sempre assim. Usa alguma coisa interessante para enganar as pessoas e, por trás, vai mexendo e adulterando as coisas. Exemplo, o batismo, vou dar um exemplo do batismo. Veja, a Bíblia diz que batismo deve ser feito por imersão e a pessoa tem que estudar a Bíblia, saber a verdade, tomar a decisão e ser batizado então. Mas esse movimento religioso de Apocalipse 17 batiza criança recém-nascida por aspersão, jogando um pouquinho de água na cabeça. Você viu? Adulterou o princípio bíblico. A Bíblia fala uma coisa e eles fazem outra. Percebeu por que é chamada de meretriz, de grande prostituta, de grande Babilônia? Por isso, porque adultera é o que diz a Bíblia. Entendeu ou não? A Bíblia diz que o líder religioso, o pastor, o ministro religioso, tem que ser casado, marido de uma só mulher, bem casado, que não, que não seja um beberrão, que não beba bebidas alcoólicas e que governe bem a sua casa. Aí vem esse movimento religioso é, de Apocalipse 17, a grande prostituta, a grande benetriz, e fala assim, não, não, o, o líder religioso, o sacerdote, o bispo, não pode casar. Aí o líder religioso não casa, entendeu? Fica, fica solteiro. E aí vem outros problemas. Aí você abre espaço para outros problemas, para outros pecados. Então, veja, tudo isso por quê? Porque adulteraram um princípio, uma orientação da palavra de Deus. Ficou claro para você? A Bíblia fala assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O sábado é o dia do Senhor, certo? Está na Bíblia. Aí vem essa meretriz e fala assim, não, não, não é o sábado mais não, agora é o domingo. E adultera o quarto mandamento. Entendeu? Quer dizer, eles, eles mexem nos mandamentos de Deus assim como se trocassem de roupa. Que isso, rapaz? Tá doido? As coisas de Deus você não pode mexer, não, não pode adulterar, você não pode acrescentar e nem tirar nada, como diz Apocalipse 22. Se você acrescentar, Deus fala assim, as pragas serão acrescentadas sobre você. E se você tirar, você vai perder a salvação, entendeu ou não? Então é preciso cuidar com esse assunto. E mais, o segundo mandamento dos 10 fala para não fazer imagens e não adorá-las. E esse movimento da, da, da grande meretriz adulterou isso. Tirou esse mandamento e criou um monte de imagens e colocou nas paredes dos seus templos. Bom, eu poderia falar mais coisas? Vou mencionar algumas mais. A Bíblia fala que a pessoa quando morre, ela vai para a sepultura e aguarda o dia da ressurreição. É assim que diz a Bíblia. Mas esse movimento religioso diz que não, diz que a pessoa morre, aí sai uma alma e essa alma continua viva. A alma pode ir para o céu, para o inferno, para o purgatório, para outro lugar. E depois, então, o que vai para a sepultura é só o, é o corpo, mas a alma continua viva, entendeu? E aí ainda faz orações e rezas pelos mortos, entendeu ou não? É, é, uma, é uma pegada espírita, é uma visão espírita. Então, na verdade, a Bíblia Sagrada... Ela fala uma coisa e as pessoas fazem outra. Claro, elas têm o direito de, de fazer o que elas quiserem fazer, óbvio. Mas não venha ensinar para as pessoas dizendo que é o que diz a Bíblia, porque a Bíblia não diz isso. Então o diabo ele usa o movimento religioso para adulterar, para jogar por terra as verdades da Palavra de Deus. E ó, abre o olho, se você quer seguir o que está na Palavra de Deus... Tem que manter-se firme na palavra. Se você quer ir para o céu quando Jesus voltar, tem que obedecer a palavra de Deus e não aos homens. Você não pode obedecer a pastores, a pastoras, a padres, a bispos, a cardeais, a, a papa, a pai de santo, mãe de santo, seja quem for. Nós temos que obedecer à Bíblia, certo? Certo ou não? Atenção, está certo ou está errado? Fala para mim, olha aqui nos meus olhos, olha aqui nos meus olhos e me diga, é ou não é assim? A gente tem que obedecer a Deus e não aos homens. Amém? Amém. Agora, se você não quiser também, problema seu. Entendeu? Se você não quiser, problema seu. Mas se você quer ir para o céu, se você quer saber o caminho certo do céu, então tem que seguir o que está na palavra de Deus. E tomar cuidado com os enganos do inimigo. Amém? É isso. Está claro na Bíblia. Muito, muito claro. Não podemos brincar com a salvação, não podemos brincar com os princípios da Bíblia, mas como diz aqui, o inimigo criou uma estratégia para pisar na verdade, cuidado porque nem tudo que reluz é ouro e nem sempre onde a fumaça fogo, cuidado porque existem falsos profetas, falsos cristos, Existem pregadores que apresentam a mensagem, sim, suave, bonita, interessante, mas não tem o conteúdo correto. E nós estamos chamando você para estudar a Bíblia, saber a verdade, andar na verdade, aceitar Jesus, se preparar para o céu e tomar a decisão correta hoje. Amém? É isso aí, meu amigo. É isso aí, minha amiga. Agora eu vou mostrar para você mais um texto bíblico. Mais um texto, vem cá. Chega mais perto. Vamos sentar aqui no meu sofá. Isso, chega mais perto. Por favor, pode chegar mais perto. <risos> não fica longe não, rapaz. Não fica longe não, irmã. Pode se aproximar. Olha só o que diz a Bíblia aqui em Apocalipse 18, versículo número 4. Esse texto é tremendaço. Esse texto é poderoso. Ele diz assim. Ouvi outra voz do céu dizendo... Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Hum? Ouviu isso? Apocalipse 18, verso 4 está chamando você para sair da Babilônia para sair do engano para sair do erro. Se você é membro de alguma igreja que não aceita os dez mandamentos como está na Bíblia, sai dela, povo meu. Entendeu? Deus está chamando você, ó, para você sair de qualquer movimento religioso que não aceita, que não ensina, que não prega, que não orienta sobre a guarda dos Dez Mandamentos. Porque aquele que diz, Eu conheço a Deus, e não guarda os Seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João 2, verso 4. Certo? Então vem cá. Por onde você tem andado? O que você tem feito? Já bateu em muitas portas, não é? Já foi em vários lugares, não é? Você está procurando a verdade. Pois é, hoje você encontrou a verdade. Hoje a verdade bateu a sua porta. Você não ligou a televisão por acaso? Você não ligou o rádio por acaso? Você não entrou nesse canal do, do, do YouTube por acaso? Você não está assistindo isso aqui por acaso? O que eu estou apresentando aqui é a palavra de Deus para que você se prepare para a volta de Cristo. Você aceita a verdade bíblica? Você quer a verdade restaurada na sua vida? Você quer seguir os planos de Deus para você? Você quer realmente obedecer o que a Bíblia Sagrada ensina de verdade? Se você quiser, levante a mão. Se você aceita, levanta a mão. Levanta a mão e diga, pastor Luiz, eu aceito. Muito bem, agora vamos fazer o seguinte. Aparece aqui na sua tela o site encontroumaigreja.com.br. Clica, localize, vai nesse site, localize uma igreja adventista do sétimo dia, vá até lá, faça uma visita e diga que você é o meu convidado especial. Pode falar, fala assim, o pastor Luiz Gonçalves me convidou para vir aqui. E aí você vai ser muito bem recebido, vai ser orientado, vai estudar a Bíblia e vai se preparar para o batismo e para a volta de Jesus. Amém? Gostou? Maravilha! É isso aí. Meus parabéns a você. Agora eu vou fazer uma oração. E depois da oração, vai lá na internet, entra no site, procure uma igreja e vai rapidamente até lá fazer uma visita. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo tema de hoje. Obrigado, Senhor, por esta decisão que acabou de ser tomada. Abençoa, Senhor, este homem, esta mulher, esta família, esta casa. Derrama o Teu Espírito sobre essa pessoa e que a partir de hoje essa pessoa comece uma vida nova. Ela comece agora uma nova caminhada, que ela possa nascer de novo, estudar mais a Tua Palavra e permanecer fiel até a volta de Jesus. Eu entrego em Tuas mãos cada uma dessas pessoas em nome de Jesus. Amém. Amém? Um grande abraço para você, Deus te abençoe e não esqueça de entrar no site e procurar a Igreja Adventista. Nos encontramos no próximo programa com um tema poderoso e palpitante. Tchau, tchau!